0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
1: Ya estamos en otro Onda Gourmet, eh, estamos inmersos en una ola de calor, aunque si usted escucha este programa, pues no sé, dentro de una semana, de dos, de tres, y haya pasado, diga, bueno, pues eh, no está haciendo tanto calor. Sí, nosotros ahora mismo estamos en 40 grados de temperatura, obviamente hasta la gastronomía cambia, ¿eh? Porque no se piensen ustedes que se come igual, yo creo que las etapas del año eh, influyen mucho en lo que uno se echa en el plato. Nosotros hoy tenemos un Onda Gourmet en el que les vamos a hablar de premios, les vamos a hablar de festivales, de cómo ha cambiado la gastronomía, precisamente, en esos festivales de música, ha cambiado pero mucho. Eh, les vamos a hablar de algunos estrellas Michelin que están cambiando un poco las cosas y que lo están haciendo muy bien. Tenemos nuestra cucharadas de cine, ya saben ustedes, con Jaime Antón como casi todos los podcasts y luego vamos a hablarles de vino de una manera diferente, de alguien que está comunicando el vino de una manera divertida y desenfadada. De todo ello les vamos a hablar en nuestro Onda Gourmet que comienza ya.
2: shirt, couple more tattoos, but it's not you and it's not me. Es decir,
1: aquí que vamos a empezar nuestro programa, nuestro Onda Gourmet, hablándoles de premios, porque hace un par de días se daban los premios Gastroactitud Compromiso con la Tierra, son unos premios que llevan ya cuatro ediciones y, bueno, pues que se les da a productores que hacen algo especial y que tienen mucho cuidado con lo que hacen, de una manera sostenible, que tienen en cuenta la tierra, el entorno, y para hablarnos de ello, pues tenemos a Julia Pérez, que es la directora de Gastroactitud. Julia, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
3: Buenas tardes Alberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues
1: estupendamente, nada, para charlar de estos premios que no sé si cada vez ya empieza a ser más complicado encontrar a productores que estén haciendo bien las cosas o, bueno, pues todavía hay mucha gente de la que poder hablar y, y premiar. Sí,
3: yo creo que hay muchísima gente cada vez más porque yo creo que cada vez hay más responsabilidad también y... También hay mucha gente joven que está volviendo al campo o actividades que no que no eran tan habituales antes. Entonces, no, no, bueno, queda muchísima gente por premiar. <ríe> bueno,
1: estábamos diciendo que son pequeños artesanos que con el trabajo que hacen, pues hacen posible la supervivencia de productos gastronómicos de excepcional calidad. Por ejemplo, este año, ¿quiénes han sido los, los premiados? ¿Qué, qué, uh, qué es los, ver, ¿En qué os habéis fijado? ¿Te pues, lo sabes de memoria te lo voy diciendo yo? Me,
3: me, me lo sé de memoria, pero se me olvida alguno, seguro. A ver, fundamentalmente, lo que pasa, estos premios surgen por el recorrido ...que hacemos durante todo el año... ...que estamos eh, viendo cosas... ...pues uh -huh. te llaman... ...oye mira que hay no sé quién en tal sitio... ...que está haciendo unos quesos... ...no mira que el otro está haciendo pimientos en no sé dónde... ...entonces vas un poco viendo... ...y al final haces una, una selección de los proyectos... ...que durante el año te han parecido más interesantes... ...a veces no nos da tiempo a verlo todo... ...entonces bueno pues también se nos quedan en cartera... ...cosas para, para el año siguiente... Y, ...y bueno intentamos por ejemplo... ...este año había un, hay un proyecto que es muy interesante del que nos habló Luis Lera, de, del restaurante Lera de Zamora, que, que se llama Alas de Campos y es una fundación que está intentando recuperar todo el tema de los palomares, de los pichones, de recuperar esa tradición de tierra de campos, de, de tener pichones y de cocinar nuestros pichones en lugar de comprar pichones importados de otros sitios, que además no tienen nada que ver, o sea, no tiene nada que ver el pichón de tierra de campos con el pichón francés. Entonces, bueno, pues nos parecía que ese, por ejemplo, era un proyecto que no solamente incide en el, en el producto en sí, sino que incide también en, en, el, en el entorno rural. Es decir, que va a ayudar a fijar población, a que la gente se quede en, en esas comarcas que se van despoblando y, y que permanezca allí porque va a tener un medio de vida. Uh -huh. Pues entonces, esa es un poco la, la filosofía de, de los premios. O, por ejemplo, pues eh, le hemos dado el premio a, a una empresa de, de Cádiz, de Tarifa, que pesca atunes por encargo. Ajá, uh -huh, sí. Eh, los pescan a, eh, se llaman atún rojo del Estrecho y ellos son una familia y pescan atún a caña y por encargos es decir los restaurantes les llaman y dicen pues hoy tenemos que pescar cinco atunes por cinco atunes hoy tenemos que pescar dos por dos
1: entonces además, bueno creo que tienen además una manera de pesca muy muy especial en la que bueno pues al final el, el animal no tiene ese estrés que, que tiene otras veces cuando, cuando lo van a sacrificar y, y bueno yo creo que están trabajando en ese en ese camino de la sostenibilidad que también es es muy importante no Entre claro todo, por eso pues, porque mm -hmm. si es
3: no, no es avanzada, o sea, ellos lo que hacen luego es practicar, una vez que le han pescado el, el atún, le, le practican el, el método Ikejime que es el uh -huh. método que practican los japoneses, Eso es. que, que bueno, pues haces que, que el atún sufra lo menos posible, ¿no? Uh -huh. Bueno, siempre morir no es agradable, pero, uh -huh. bueno, de una forma un poco más, un poco mejor.
1: Sí, sí, desde luego. Y luego ha habido uno que me ha llamado a mí especialmente la, la atención, que digo, oye, vamos a charlar también con él, eh, que son unas verduras muy especiales, eh, que vienen de San Sanlúcar y, <ríe> sí. y que es un productor muy especial, ¿no?
3: Pues sí, a ver, es que es una historia... Los, los premios, además de, de, de que el proyecto sea bonito, también son um, proyectos que tienen historias. Entonces, eh, la historia de, de Rafael Monge, que es a quien tú te refieres, sí, de cultivo sí, sí. desterrado, pues es muy especial porque su padre tenía un, un navazo, que un navazo es un terreno en, en, en Lucar de Barrameda pegado a la costa, donde se plantaban, donde había huertas,
4: Ajá.
3: y donde esas huertas se regaban con agua salobre. Es decir, con un con agua eh, no salobre del todo, pero bastante salobre porque es en la capa freática que al subir la marea se inunda. Entonces, bueno, es un agua que tiene mucha mezcla de agua de sal. Ajá. Y eso sí que le aporta a las verduras un, un carácter muy particular. Entonces, bueno, pues con esto del progreso, la mayoría de las… bueno, muchos de los navazos han desaparecido. Y los pocos que quedan rigan con agua dulce porque es más cómodo, claro, es más cómodo abrir el grifo uh -huh. que utilizar el sistema que utiliza Rafa, que es un, lo que ellos llaman un tollo, que es un agujero con el agua, bueno, pues es un sistema mucho más complicado que viene de la época de los árabes. Y entonces, bueno, pues él después de hacer una carrera profesional brillante volvió a su tierra y volvió a casa de sus padres y se puso a cultivar el campo. Pues, y, y, en eso, y en eso está.
1: Pues vamos a saludar. <risa> Rafael Monje ¿qué tal? Bienvenido a Onda Gourmet.
5: Hola, buenas tardes, Alberto.
1: Oh, va... Julia, otra vez. <risa> ¿Cómo
4: estás, Rafa? ¿Qué tal?
1: <risa> lo vas a tener difícil, ¿eh? porque lo ha explicado también Julia, que te va a quedar poquito que, que explicar, pero bueno, cuéntanos sí, cómo...
5: Y Una... además lo ha explicado muy bien, eh. Ajá. lo ha explicado muy bien.
1: Bueno, cuéntame cómo alguien de repente deja todo lo que está haciendo para dedicarse al campo y para volver a sus orígenes.
5: Pues lo hice por... Respeto a mis padres, le hice caso. Eh, la juventud, igual que otros tantos de, de mi generación, que, que eran hijos de agricultores... Pues eh, siempre los padres nos no recomendaban que, que nos fuéramos de aquí, que hiciéramos carrera, y eso es lo que hice. Ah. Y me fui en un destierro voluntario, como suelo llamarlo, de 20 años, y volví hace dos con, con tres titulaciones, con mucha experiencia profesional y muchas vivencias. Cuando cuando volví, una de las cosas que... Esas cosas que a veces te dice tengo algo pendiente. Yo no tengo, yo no, no me he llegado ahora, a, no, no me siento como que tenga algo pendiente, pero sí creo que le debía algo a la tierra.
4: Uh -huh.
5: eh, y, a lo, y al oficio de mi padre, de agricultor, ¿por qué ser agricultor era tan duro? Era co ¿Por qué un agricultor ha de recomendar no ser agricultor? Uh -huh. Y entonces, desde el punto de vista de diseñador, vi un problema... Y, y en ese caso, en ese problema social, económico, y me planteé que, que tenía que, que, que cubrirlo. Y, y bueno, pues con el patrimonio que mi padre había atesorado, que en, que en su tiempo pues era como lo peor que le podía haber tocado, es decir, la pena podía vender, competir con, con toda la gente que tenía alrededor, con, como bien ha dicho Julia, un agua muy potable, muy dulce, siguen cultivando el mismo estilo de tierra, pero el agua, pues, permitía cultivar cosas que, que luego se llevaba mucho a la exportación. Mi padre, uh -huh. con agua salada, poco podía cultivar.
4: Uh -huh.
5: Entonces, con ese con ese reto eh, y con, con ese inquieto que tengo sobre la gastronomía, eh, productos así muy exóticos, muy de, de todo el mundo, eh, empecé a probar. A ver si a lo mejor con, con el agua salada se puede. Y me di cuenta de que sí, que había cosas de que no solamente se podían, sino que incluso eh, productos que, que se podían cultivar, que estaban al alcance de la mano, eh, cultivados en el Navazo, tenían un carácter y un sabor de, muy, muy distinto, muy particular. Uh -huh. eh, y ahí me propuse de, de, de darle una nueva oportunidad al Navazo, e incluso que fuera casi un producto de origen. No voy a decir como el Rioja, pero que sí, que esos productos que se están cultivando en un sistema que, que, que fue motor local desde el siglo XVI hasta el siglo XVIII en San Lucas y han desaparecido, están desterrados del, de, de la cultura prácticamente, ya no solamente del espacio, sino de la cultura, porque hay mucha gente eh, joven y algún que otro mayor que no sabe lo que es un navazo y era algo único de San Lucas, Chipiona. Rota y algo por el puerto de Santa María y prácticamente eso ha sido. Es verdad que está. Sí, Julia, dime.
3: Tienes tienes una asignatura pendiente. A la que yo a la que yo te tengo es que no me queda más remedio que animarte. Que son las patatas.
4: Esas patatas de arena de azúcar del bueno,
3: la de navazo de verdad, pero que tú esas todavía las tienes casi para tu uso tuyo y y de esa patata hay que hacer bandera.
5: Eh, no, hay hay uso exclusivo también, fuera más allá, <risa> fuera más allá del uso de doméstico. Vila ha dicho, no, no sembramos, es que el cultivo, eso mi padre cultivaba patatas para vender, uh -huh. eh, pero no tenían no reconocían ese valor. Eh, yo ahora cultivo, el espacio que tiene mi padre, pues no es muy grande, bueno, difunto de mi padre, eh, no es muy grande y claro, son 230 especies que he estado... Experimentando casi en el año y medio de vida del proyecto, algunas se han quedado, según qué temporada, otras pues no han funcionado muy bien. Pero tienen que convivir todos en un mismo espacio, no hay para mucho. Ajá. Por supuesto, hay un gran hueco para la patata de Navazo, que es algo que, que dio buena reputación a la patata de San Lucas. Y creo que se utiliza malamente, porque la patata de San Lucas, no toda, es de la mazo.
3: Volverla a poner en, en,
5: pues eso, donde le
3: corresponde estar a esa patata, que es una patata maravillosa. Es.
5: Pero bueno, como son maravillosos tus guisantes, por ejemplo. Llegué a comentar en algún momento que siendo diseñador, metiéndome en la disciplina de, de agricultor, como podía haber sido en otras disciplinas cuando empezaba un proyecto de diseño, eh, no, pues en el gremio de diseño no le han dado importancia al igual que cuando me he puesto en la disciplina de agricultor desde los agricultores no me han visto como agricultor entonces me he metido en tierra de nadie pero sí que había una labor de conocer lo que es la agricultura gracias a Dios ya tenía ese conocimiento por mi familia pero también de diseño crear un, un producto nuevo en la huerta es posible y he demostrado que sí, que se puede eh, es, eh, ha sido el guisante de costa de San luca de Barrameda, el guisante de Navazo, algo muy parecido a lo que es el guisante de lágrima o el guisante de maresme. Cada uno tiene sus peculiaridades, cada, entre ellos son distintos, eh, pero hay una experiencia en común. Y eso es lo que estaba buscando, intentar crear esa experiencia, que es algo también de los diseñadores, más que funcionalidades, crear experiencia, crear esa experiencia de, 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 de lo que siempre se habla de ese guisante no nato y tal, 18 variedades, hasta encontrar una que funcionó,
4: uh
5: -huh. y, y eso es eh, prácticamente experimentación, eh, técnica de cultivo, cosecha tiempo y muy buena relación con los restaurantes,
1: uh
4: -huh.
5: que es algo que también pretende el proyecto. Hombre, es que es con esa labia, Rafael
1: ¿no? que nos vas a dejar incluso sin programa, pues no te, no te cuento más. <risa> perdón, perdón, perdón. <risa> bueno, Rafael Monje, que es de Verdura San Lucas desterrado, eh, ha sido uno de los premiados en este, en esta nueva edición de Compromiso con la Tierra, y ya me imagino que preparando la quinta ya, ¿no Julia?
3: Pues mira, ahora estoy en Sevilla y haciendo una ruta por Andalucía y luego en julio subimos para Galicia, bueno, pues sí, viendo uh -huh. cosas. viendo además, cosas.
4: Además
1: está...
3: Pero bueno, ha habido otros premiados, ha habido una bodeguera estupenda de la Isla de la Palma, uh -huh. en la que se diarias asmonis, eh, la, los carniceros de Biocop, que también han recuperado un montón de razas eh, gallegas, bueno, la panadería
1: eh. Panem, que también son unos chavales, Panem unos hermanos Madrid. estupendos de aquí de Madrid. Sí,
3: sobre todo porque es muy difícil vender o sea, estas historias urbanas son incluso más complejas Porque vender buen pan en Madrid es algo muy, muy muy complicado Entonces que alguien se atreva y, y rompa esa lanza Pues es importante Y una cosa, es un, un proyecto precioso Que es el de Nueces de Nerpio en Albacete Una de las nogueras más grandes de España que, que se estaba perdiendo, que estaban talando los nogales Hasta que esta gente los cogió, puso de acuerdo a todos los productores Y ahora tienen una, una etiqueta de calidad que les ayuda a vender unas nueces que son fantásticas. es eso no tienen nada que ver con las nueces esas de California que vienen de nadie sabe dónde. Una nuez extraordinaria.
1: Pues la verdad es que son bonitas cada una de las historias y son todos pues sí. grandes eh, grandes trabajadores y grande gente que ha sacado todo esto adelante. Y me parece muy bien, Julia, que al final hayáis creado un premio de estas características y que les estéis poniendo en valor. Gracias a los dos, Julia Pérez, eh, directora de Gastro y a Rafael Monje, Un abrazo fuerte. Pues
3: gracias gracias a ti, Alberto, por darnos la oportunidad de contarlo. Nada. Muchísimas gracias. hablaremos
1: mucho más. Gracias, Julia, Hasta luego. Adiós, gracias, Rafael. Rafael. Chao. Gracias, hasta
4: luego. Chao.
0: En Onda, Cero punto es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
2: I
1: Reconozco que yo soy mucho de conciertos de rock y aún recuerdo con pánico pues aquellos bocatas de pan blanco enchiclado con chorizo de tercera división que era la única oferta culinaria que había a disposición de los que éramos unos hambrientos roqueros. Los tiempos fueron cambiando y el jamón fue entrando en nuestras vidas, luego las hamburguesas, los perritos calientes, de aquello ya nos hemos olvidado y ahora hay algún festival donde la parte gastronómica es un auténtico lujo. Eso es lo que pasa en el Festival Portamérica que este año se celebra entre el 4 y el 6 de julio en Calda de Reis en Pontevedra, la zona gastro la han como show rocking y está organizada por la guía Repsol. Saludamos a su directora María Ritter. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, María?
6: Muy bien, aquí estoy ya esperando que llegue el día. <risa> Oye, cómo
1: han cambiado los tiempos, ¿eh? Nada tiene que ver <risa> aquellos bocatas que nos tomábamos ahí, casi, casi, bueno, infames, con lo que ahora podemos encontrar a veces como oferta gastronómica en un festival como este, ¿no?
6: Bueno, pero este además. Yo no, le, no solamente le tengo cariño, este es excepcional, ¿eh? O sea, este no es cualquier zona gastronómica donde hay uno o dos cocineros. Es que aquí tienes un batallón de cocineros preparándote ahí la tapa, charlando contigo, bailando. Yo creo que es un lujazo, vamos.
1: Bueno, eh, ¿a quién le debemos más? ¿A María Ritter en la organización o a Pepe Soya, que es el coordinador de todos ellos? ¿Quién es el no, que va, a Solla, el, ¿sí el que no, va no. con la presión a los, a, los, a los chefs para que se vengan a, a cocinar? No, 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 aquí es
6: Pepe, Pepe es la idea, Pepe <risa> viene y muestra esta idea y se lo apoya, pero aquí él... <risa> el que lo ha conceptualizado y
7: el que lo ha llevado a
1: cabo no te queda duda bueno pues vamos a saludarle también Pepe Soya qué tal cómo estás hola qué tal cómo estamos? Oye, que... yo, yo,
7: yo quiero yo quiero aclarar esto <risa> ¿eh? no, no, no 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 o sea esto esto a veces a veces ser cabeza visible no quiere decir, no quiere decir para nada que sea el mérito Ajá. también o sea, o sea en primer lugar hola María saludarte <risa> hola. y agradecer porque es que al final hay algo que es fundamental que son apoyos por parte de empresas como es el caso de la Guía del Sol que el año Ajá. pasado Quiso participar Lo vio Y como decía ella Yo creo que se enamoró También del festival <risa> Y este año Siguen ahí Y hay todo un equipo De gente increíble Detrás Capitaneada por Por Olaya Y por King Que es el cabeza De, de Esmerarte, Que son los que de verdad Hacen, hacen posible todo esto Y yo soy la cabeza de todos Ajá. ellos, nada más. ¿eh? Tú eres el o sea, que amenazas a los
1: chess que si no van no les vuelves a hablar, ¿no?
7: <risa> no, yo soy el que, el, que les, el, que les, el que les prometo tres días de, de, de buen rollo, de música, cocina en directo, que es lo que decía María, que comentaba, y, y sobre todo mucha ilusión, muchas ganas. La verdad es que contagia, ¿eh? o sea, cuando estás dentro de la cocina y, 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 y bueno, o sea, y, o sea, fuera también, ¿eh? o sea, fuera por supuesto que todo ese, pero dentro se vive se vio en la cocina con una ilusión que, que, que todos los chicos están enganchados a Puerto América ¿sabes? Esto es, es, que, es verdad es que
1: claro, estamos hablando de que en un festival de música nos vamos a encontrar en la zona Soul rocking, pues a Antonio Luis Aduriz, a Diego Guerrero, a Macarena de Castro, a José Analija, a Kiko Moya, a Roberto Ruiz, a Begoña Rodrigo de la Salita, en fin, a Yolanda León, a Juanjo Pérez, o sea, ¿cómo se consigue esto? A ver, contármelo, María, Pepe. <risa> Pues María. mira,
6: yo creo que se consigue con el entusiasmo de Pepe y la gente y de Kim y de Olaya, creo que se consigue porque era una apuesta y ha sido una apuesta de, 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 de eso, de buen rollo. Y Yo creo que cada vez que, que, que los cocineros van siempre quieren repetir, porque uh -huh. además
3: es, es ese
6: contacto directo con el público que no es tan fácil tenerlo en un ambiente muy,
3: muy idílico,
6: en ah. un tema de que la gente está y les cuenta sus vidas a los cocineros. O sea, yo creo que se consigue así. O no sé, si <risa> hay otra sí, clave sí.
7: más. No, a ver, la, o sea, clave, ah, bueno, son, son ocho ediciones ya. O sea, esta va a ser la octava uh -huh. edición. Entonces, bueno, esto se consigue también, primero, eh, año a año, sabes, hay que ir consolidando las cosas. Desde el primer momento era la filosofía era muy clara. ¿eh? Es decir, era intentar, lo que comentaba María, acercar a los chefs al público y sobre todo eh, descentralizado, es decir, fuera de su de su hábitat natural que no. sería su restaurante, ¿no? Y entonces, o sea, acercarlo de, de verdad a la sociedad en un, en un entorno en donde a lo mejor no era el suyo habitual, pero no era innatural porque de hecho ocho años después está demostrado, se, o, sea, se, o sea, se venden más de 14.000 mil tapas eh, durante esos tres días, que es un que es un número tremendo y y, y, y entonces era, o sea, esa era la idea. Eh, a día de hoy yo digo es el festival de de los chefs ¿no? de los chefs Se lo pasan tan bien, tan bien O sea, hablando de cocinar de forma directa Participando con, con, con O sea, con todo el público Como decía María, hablando con ellos con, contándoles, contándoles qué hacen por qué, le, por qué lo hacen, cómo lo hacen eh, Cosas más personales cada uno Bueno, que, que, que cuento sí, sí. que quiera, por supuesto oye, ¿no? pero, pero cómo se oye, lleva muy eso muy... de tener
1: contacto con un público Porque normalmente a vuestros restaurantes Sobre todo los que eh, tenéis ole Repsol, por ejemplo eh, Se acerca a un público que es muy fan ¿no? De vuestra cocina Entonces de repente enf enfrentar a gente que a lo mejor es la primera vez que prueba vuestros platos o incluso la primera vez que, que prueba a grande chef ¿no? ¿Cómo se enfrenta
7: la, la gente con ello? ¿Qué, qué, qué yo, experiencias yo tenéis? Que es... Yo creo que es muy muy bonito, que eso es lo que nos engancha de verdad de el show rocking, aparte de que, o sea, de que estás en un escenario precioso, que es una carballera espectacular, super, o sea, un paraje natural increíble, tienes música en los dos escenarios funcionando, no sé qué, pero yo creo que al final ese, ese contacto con la con la gente es lo que nos hace es lo que nos engancha a todos, porque al final yo siempre lo digo, o sea, un chef cocina para que para que para que alguien se lo coma y normalmente un chef está metido en una cocina y no y no tiene ese contacto directo al público cuando está disfrutando de lo que está haciendo y aquí sí y esto es lo que da sentido a nuestro trabajo es decir nuestro 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 trabajo es por y para que alguien se lo coma y disfrute con ello y entonces aquí de pronto tú se lo das en su mano él lo come y te lo transmite ahí directamente no estás en la cocina y llega el camarero y te dice que le gustó mucho ¿sabes? no, no, no o sea no es esto no el chef lo vive directamente o sea eso es o sea yo siempre lo, o sea, lo comparo, como estamos dentro de la música, es como un concierto en vivo. En el concierto en vivo tú sientes la energía del público, porque el público está recibiendo cada nota que estás dando, cada salto que estás, que estás, que estás botando con tu guitarra y tal no sé qué, pues esto es lo mismo. Y entonces el público percibe directamente, y tú percibes directamente del público esa energía de decir ¡guau! ¡Qué bueno está! Y ¡Bum! Y esto es lo que es lo que nos engancha como Jeff, y lo que insisto, lo que da sentido a nuestro trabajo real. O sea, no cocinamos para, para hacer fotografías o para tal, no cocinamos para que alguien se lo coma y disfrute con ello. Y ahí lo ves, y lo sientes directamente, lo palpas con ellos.
1: Oye María, ¿va a ser tu primera vez que vas a disfrutar de este festival? ¿O ya has estado más veces? O?
6: No, he estado el año pasado, he estado uh -huh. el año pasado, y aparte... Eh, un poco, y para no ser repetitiva con lo que dice Pepe, que de verdad la magia es ir ahí y verlo, y ver esa relación. Pero también, sobre todo, ten en cuenta que esto pegaba mucho con la esencia que queríamos de la renovación de la guía, que es eh, que alta cocina esté al alcance a precios populares de público general. Uh -huh. Porque creemos realmente que en este país tiene que hay tanta talento a nivel gastronómico ...que puede darse y puede ser para todo el mundo... ...que ahí también te das cuenta, ¿no? Están comiendo de, de, de grandes chefs... ...creaciones que han hecho ad hoc para el festival
4: a precios populares. O sea, mm. creo que es un
1: círculo virtuoso. Oye, Pepe, muchos de los que van a ir los reclutaste ahí en el 25 aniversario de Francis Paniego, que ahí te vi dándolo todo y, y, y eh, os habéis creado ahí una, una vasca de, de, de chef que tenéis muy buen rollo y que lo pasáis muy bien y que yo creo que simplemente con llevar a los que habían ese 25 aniversario ya tenías el
7: festival hecho, ¿no? A ver, mira mira, te puedo... Te, o sea, te puedo asegurar, tengo un problema, porque al final tenemos 30 plazas Ajá. y cada año tengo un problema porque porque solo puedo tener a 30 cocineros, Ajá. ¿no? Y, y, muy, y todos quieren repetir y no todos pueden repetir y, y tengo que ir cambiando también, Ajá, ¿no? Sí. Y entonces, esto esto me, esto me genera un problema, bendito problema, ¿eh? O sea, el que, <risa> es el que tengas eh, tantas peticiones, ¿no? Pero de verdad que es un problema el no poder atender a todo el mundo. Yo siempre digo, bueno, o llegará vuestro día de palabra, <risa> creedme que un año vendréis, un año vendréis, un año vendréis. Ajá. y, y tendré que echar a patadas a los que a los que nunca se quieren bajar. Tengo algunos, tengo alguno que ya ha dicho, a mí me pides o no, yo el próximo año vengo. y con lo que comentaba, pues María, yo el pasado año, claro, yo cuando yo cuando trataba de, de, de explicarles, ¿no? Que es Puerto América... es que al final dije, "Venid, venid, lo vivís, lo veis" y mm. entonces lo vais a entender porque es, o sea, no, no, creo que hasta que lo vives no, no te das cuenta de verdad de lo que es el show rocking hasta que lo vives y más desde dentro y entonces es un festival para venir y yo siempre digo eh, la gente me dice, es un festival de música es de cocina y digo no es el festival vale <risa> es el festival y es eso es un festival es el festival para pasárselo bien un fin de semana esta es la idea pues ¿vale? nada
1: hay que disfrutarlo del próximo del 4 al 6 de julio en caldas de Reis en pontevedra este festival Porto América y esta bueno show rocking que es la que organizan también con la con la guía repsol Bueno pues yo creo que son más de 30 guías de Soles Resort se juntan allí, ¿no, María?
4: Sí,
6: sí, Pero... sí, sí. Aparte, bueno, Soles y recomendados también, Antesala uh -huh. de Soles. Bien, Por eso te bien. decía que también eh, se, se está reconociendo Pepe Lige muy bien, detecta perfectamente <risas> dónde está el talento, a quién habría que hoy este, esta edición traerlo y bueno, pues mete también recomendados. Eh, hay gente internacional, no es solo gente de España, ¿verdad, Pepe? Que viene gente de también de eh, México, así sí. que, bueno,
4: impresionante. de México,
7: de Perú, de Colombia. Este año traemos a, a unos cuantos, pero pero es cierto, como decía María, es apostar por los que ya son uh -huh. y por los que serán, que es más importante, ¿eh? Sabes que los que ya son ya están ahí, pero los que serán al final son los que cocinarán dentro de 10 años y diremos qué buenos, ¿no? Bueno, pues pues hay que pues hay que intentar hacer apuestas y apoyarles, ayudarles, arroparles un poquito para darles ya visibilidad, ¿no? Como dice ella, uh -huh. recomendado después de la guía que que que, que serán futuros soles, uh -huh. ¿sabes?
1: Pues nada, sin gracias. ninguna duda. María Ritter, directora de la Guía Repsol, gracias. Pepe Soya, un abrazo fuerte. Gracias. gracias
7: a ti. Que sea María, un éxito. María, nos, nos vemos en nada, María. No, nada que haya
4: fresquito, que aquí es un
7: calor que no más. Bueno, Seguro que sabes, sí. Ya sabéis que Galicia, vosotros traéis los soles, ¿vale? Y nosotros ponemos el tiempo este ajustadito a temperatura, ¿vale? Nosotros aquí tenemos el termostato bien, bien regulado. No os no preocupéis, ¿vale? Un abrazo bueno, a los dos. Un a todos. Hasta luego, gracias. chao.
0: En onda cero es onda gourmet. All of me, why not take all of me?
2: Can't you see I'm no good without you? Take my lips, I want to.
1: Nos decíamos al principio que vamos a hablar con un par de chefs que están haciendo muy bien su trabajo y que están haciendo, se están sorprendiendo mucho a la crítica gastronómica. De hecho, del que vamos a hablar a continuación, bueno, José Carlos Capel, que es uno de los grandes gurús de la información y de la crítica gastronómica, Ponía, no sé si ha sido incluso esta mañana o ayer, eh, ponía imparable en su evolución Pedrito Sánchez Jaén, que es nuestro chef, sin paliativos, una de las cocinas más interesantes en estos momentos, con dos, tres ingredientes, compone armonías que emocionan, elegancia, técnica, sencillez y profundidad en los sabores, y le ha puesto un ocho y medio, que esto lo suele hacer pocas veces, Pedro Sánchez, chef y propietario del restaurante Bagá en Jaén, con una estrella Michelin, ¿qué tal, cómo estás, amigo?,
8: Buenas tardes, muy bien.
1: Y automáticamente yo le he contestado en Twitter y le he puesto de lo mejorcito que se ha cruzado en mi camino últimamente. Y ha sido verdad, ¿eh? El otro día tuve la suerte de poderme cruzar con tu cocina y de quedarme realmente impresionado. Y como bien dice el maestro, con dos o tres ingredientes, qué bien lo haces, ¿eh? y ¿Cómo lo bordas?
8: Bueno, intentamos hacer lo mejor posible nuestro trabajo y, y en ese sentido va a lo mejor ah. un poco especial por... ...por el tamaño del restaurante... ...por eh, la necesidad de hacer una cocina... ...que, que no tenga muchos mucho
1: artificios
8: por mm -hmm. el espacio... Y por el equipamiento que tenemos
1: Es que yo el otro día cuando charlaba contigo eh, Me explicabas un poco cómo era vuestra cocina Y yo dije, oye, te tienes que venir a Onda Gourmet a contarnos esto Porque eh, no estamos acostumbrados a una cocina así en un Estrella Michelin ¿eh? Cuéntanos cómo, cómo os organizáis Y cómo eh, tenéis bueno en un restaurante que tampoco tiene muchas mesas Hay que hay que decirlo, ¿no? no
8: son, son 12, 14 personas las que entran cada servicio y un local súper pequeño, el uh -huh. espacio, el local entero tiene 45 metros cuadrados, o sea que, que imagínense un poco las dimensiones, uh -huh. la cocina tiene 100 metros cuadrados y, y tenemos una inducción, un horno de casa de, y, y una termomí. Uh
1: -huh. O sea que incluso los platos que elaboráis y que empezáis a pensar, con que los, los prepares en tu cocina ya más o menos en casa ya los sacas adelante ahí, ¿no?
8: ...en casa tengo más espacio...
1: <risa> más que, que en esa cocina, ¿no?... ...oye, sí. cuéntame, ¿cómo ha sido vuestra evolución, Pedro?... ...¿cómo, cómo habéis cambiado en estos... Eh, ...tres, cuatro últimos años?...
8: ...bueno, llevamos un año y medio... ...con Bagá... Uh -huh. sí. y, ...y... ...empezamos en un rincón muy bonito de Jaén... ...en el centro de Jaén, en el barrio de San Miguel Poncho, ...y sin... ...expectativas algunas... ...queríamos ver cómo evolucionaba el negocio... ...no teníamos ningún pensamiento de... ...era un rincón que me encantaba... ...soy de los que pienso y digo que soy cocinero antes que, que empresario... ...y me daba miedo el, el, el tener un proyecto a lo mejor un poco más grande... ...con una impresión más fuerte... ...y decidimos, entre cuatro personas decidimos abrirlo. Uh
1: -huh. Y en qué bendito momento, ¿verdad?
8: <risa> pues sí, fue evolucionando, la gente demandaba lo que nosotros sabemos hacer y, y nos gusta hacer, ¿no? Que es una cocina muy sencilla, pero directa y, y, y un poco diferente. Y, y bueno, empezamos poco a poco, organizamos un menú de gustación que ha ido creciendo y cada día más acoplado, ¿no? Uh -huh. Al sistema de trabajo, que, que no era fácil al principio y y bueno, poco a
1: poco, pues contento. Eh, las redes sociales, hombre, tienen mucho que ver en todo esto también, porque en cuanto se pone algo de moda yo creo que es como la pólvora. Y bueno, pues ese plato yo creo tuyo que tienes de quisquillas en escabeche de perdiz o, o ese ajo blanco de almendras y coco con granizado de piña, que son auténticas maravillas. Enseguida todo el mundo lo ha empezado a poner por las redes y yo creo que todo el mundo estaba deseoso de, de probarlo, ¿no? Sí, bueno, son dos platos clásicos
8: que no son, no son inmovibles durante todo el año, a no ser que, que no haya quisquillas mm -hmm. por algún paro mm -hmm. biológico o algo, pero la gente lo busca, las redes sociales hoy en día, para mí, sí de los que digo eso es muy, muy importante, hay que, hay que hacer atractivo ¿no? el, lo que se expone en las redes sociales y, y luego muy mm -hmm. importante el boca a boca.
1: Oye, Pedro, ¿qué, ¿cómo vas a afrontar el futuro? ¿Qué, ¿En qué, qué está tu cabeza? Porque claro, cada día es más difícil encontrar eh, mesa en tu restaurante, cada día la, la lista de, de espera empieza a ser más fuerte y no sé si tenéis pensamiento de empezar a dar un paso más adelante o no.
8: Ahora mismo no pienso en eso. Hay mucha gente que incluso cuando nos dieron la estrella nos preguntaba si íbamos a subir los precios, que no lo hemos subido tampoco. Ajá. Yo creo que estamos a gusto, que hay muchos días eh, durante el año y, y mucha gente nos puede visitar, claro que sí. Y, y ahora mismo no tengo en mi cabeza otra cosa nada ¿no? es que mejorar el espacio un poco durante el mes de agosto que estamos de vacaciones para que la gente esté un poco más cómoda, mejorar un poco el mobiliario y... y, y y quedarnos ahí, en el rinconcito.
1: No, no, pues no estáis nada mal, ¿eh? la, la verdad. Oye, Pedro, que ha sido un placer. que Enhorabuena por todos los éxitos. Eh, estáis ahí en boca de todos. Estáis haciendo muy bien el trabajo. Tú eres una persona muy humilde que además bueno, pues le gusta lo que hace y eso yo creo que es bueno. Con lo cual, a seguir con todos los éxitos que estáis haciendo y, y bueno, a seguir cocinando y a, darnos, a dándonos tantas alegrías como nos estáis dando. Un abrazo muchísima, para todo el equipo.
8: Muchísimas gracias, igualmente de todos.
1: Oye, si queremos visitaros en Jaén, ¿dónde tenemos que ir? A Baga. ¿Sí? <risa> Dirección.
8: El barrio de San Ildefonso, en calle Reja de la Capilla.
1: Fantástico. Un abrazo fuerte, Pedro Sánchez. Hasta muchísima, luego. Muchísimas gracias. Hasta luego. Realidad. Chao.
0: En OndaCero.es, Onda Gourmet, Alberto Granados.
2: it anymore. and i wonder if i ever cross your mind for me it happens all the time it's a quarter
1: otro de los chefs que también están sorprendiendo mucho, que están dando mucho que hablar, es Juan Juanlu Fernández. Eh, bueno, consiguió una estrella Michelin en su restaurante Lu Cocina y Alma, en Jerez de la Frontera, y ahora ha abierto un espacio que me ha un pajarito, que es una auténtica maravilla, el Mesón Lu Marbella, y para eso le hemos llamado, para que nos cuente un poquito cómo está siendo esa evolución y cómo está disfrutando de esos restaurantes. Juanlu Fernández, ¿qué tal, cómo estás?,
9: Buenas tardes, ¿qué tal? Bueno,
1: oye, un chef que empezó su carrera dedicándose más a la parte más de pastelería que otra cosa, ¿no?
9: Ahí empecé, ahí empecé entre harina y panes.
1: Ajá, yo creo que es, saquitos, es sí. una buena manera de comenzar, ¿eh? Porque al final yo creo que la técnica que da la pastelería y, y bueno, lo que te exige y lo que te obliga a ser a la perfección que te obliga, sí. eso luego si se traspasa a la cocina, estupendo, ¿no?
9: Sí, 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 sin querer y sin, querer, sin darte cuenta, ¿no?, pues te vas haciendo eh, en diferentes departamentos, ¿no?, como la panadería, la pastelería, y al final te das cuenta que ayuda a todo, pues, a hacerte más redondo como cocinero, ¿no?
1: Uh -huh. Oye, Juan Lute, ¿estás viviendo una especie de nube? ¿Estás en un sueño todavía o has despertado ya hace tiempo? Bueno, ahí sigo, yo
9: sigo soñando, pero con los, con los pies en la tierra, la verdad que estoy súper feliz. Ajá.
1: Uh -huh. Cuéntame también, yo le preguntaba hace un ratito también a, a nuestro querido eh, Pedro del restaurante Baga y le decía, a ver, cuéntanos cómo han sido estos tres, cuatro últimos años, ¿no? Pues me gustaría que también tú me contaras cuál ha sido la evolución en tus últimos tres, cuatro años.
9: Pues nada, pues eh, terminé la en los últimos tres años, pues, una época súper bonita en Aponiente, donde llegó el cambio del pequeño al gran restaurante, al Molino, ¿no?, uh -huh ponerlo en marcha y, y hacer todo aquello pues fue maravilloso y después empezar mi proyecto no personal en interés uh -huh. eh cocinar y, y tener mi propia filosofía de cocina, ¿no?
1: Pero qué riesgo, de eh, Abandonar la nave,
4: ¿eh? Sí, sí. <risa>
9: <risa> Mucho. Da vértigo, pero al final, cuando ya estás metido uh -huh. en, en, en... Cuando vas en la nube ya no te das ni cuenta, ¿sabes? Hasta que miras atrás después de tiempo y dices, joder, lo, ¿esto cómo puede ser, no? Uh -huh. Y nada, al final, 10 diez meses, pues llegó la primera estrella, que fue la primera de la historia de Jerez, uh -huh. en, en un local de, del centro. Y... Eh, pues este año acabamos de abrir hace un mes el Mesón Luz, ¿no? que es como una casa de comidas, ¿no? una casa Luz, donde hacemos, nos centramos en nuestra filosofía de cocina, que, que fusiona Francia y Andalucía en una sola, donde hay una, un asador de aves, una rotissería, hay una parte también de, de mariscos y pescados frescos del litoral, y después una cocina de mucho fondo ¿no? y muy. Es muy laboriosa, ¿no?
1: habría que decirle a los señores que tú tienes ahí una gran, eh, un fondo francés muy importante, ¿no? Eres un apasionado de la cocina francesa y eso lo transmitas también ahí a tus platos, ¿no?
9: Totalmente, o sea, Yo siempre digo que, que la filosofía, que Francia más que una cocina es una filosofía, ¿no?
1: Donde se respeta el producto,
9: se respetan las horas de cocción, donde, donde hay espera y paciencia, ¿no? Para lograr y extraer sabores donde lo no hay, ¿no? Uh -huh. Y eso eso es la cocina que a mí me corre por las venas, la que plasmo, pero de una forma eh, andaluza, ¿no? Hay guiños uh -huh. andaluces y hay guiños franceses.
1: Oye, estás en Andalucía, pero Jerez de la Frontera y Marbella son dos mundos diferentes, ¿no? ¿Cómo te estás desenvolviendo en cada uno de ellos? Pues totalmente diferente,
9: El, los restaurantes también son totalmente diferentes, eh, pues muy bien, la verdad, como tú bien dices, son dos polos opuestos, ¿no? Eh, Están en Jerez, ...que es mi ciudad, que es la ciudad en donde nací... ...y, y que me encanta por supuesto... Eh, ...donde tengo un restaurante para 18 cubiertos... ...con, dos, con tres menús de votación, ...y todo es mágico... ...y después llegas a Marbella... ...y te encuentras pues, con, con, con lo que ya sabemos, ¿no?... Con, ...con todo el business del mundo concentrado... ...ahora uh -huh. aquí en esta temporada... ...y como locos entrando por tu casa, por tu cocina desesperado por comer, ¿no? Es que imagínate.
1: <risa> Oye, yo he visto algunas fotos y algún vídeo de, de la mesón Lumar Bella y es una auténtica maravilla. Cuéntanos a los oyentes que um, de, eh, tienes que hacernos de, de los ojos de, y tienes que ponernos en mente qué que es lo que, lo que tienes allí.
9: Pues nada, aquí tenemos, como, como te digo, nada más entrar en una pequeña... Hay un pequeño espacio para, para tomar un, un cóctel de espera o para fumarte un cigarro cuando termine de comer... ...entras adentro... lo primero que te encuentras... ...pues la cocina... ...que está totalmente abierta... Eh, entre, eh, ...hay una, una... ...una... nevera expositora grande... ...con los productos frescos del día... ...y al fondo hay una... ...la cocina de los sueños... ...de cualquier cocinero ¿no?... ...que es una cocina francesa... Eh, ...blanco, hueso... ...y latón... ...después de un poco más adelante... ...y tiene el espacio de rotisería... Uh -huh. ...donde asamos pichones... ...coquelets... Eh, patos y, y codornices. Uh -huh. después sale de fuera y he está la terraza de invierno que llamamos que es una terraza de pescada, un espacio precioso decorado por por Jean Pors, excelente y a la izquierda tenemos eh, un pequeño bar que, que llamamos pues Lu Bar que justo esta noche empezamos a, a sacar los los snacks, uh -huh. es una carta de snacks totalmente diferente a la de mesón donde puedes ir ...y comerte cuatro, cuatro aperitivos de mano... ...con una botella de champán o con, con unos cócteles... ...y ya después fuera tenemos la gran terraza... ...con una vista a la montaña preciosa ...y un ambiente inmejorable. Uh -huh.
1: que, que al final a, a un cocinero estar en ese entorno... ...yo creo que le, le debe dar pilas, ¿no? ¿O qué? Hombre, <risa> siempre cuando
9: te pone un poco nervioso... Te va a mirar a, a la montaña y te calma,
1: Te sales fuera un ratito y ya está. Oye, ¿alguno de los platos emblemáticos? Si alguien que no conoce tu cocina tuviera que ir ahí a, a, al, al mesón Lu Marbella, ¿qué, ¿qué le recomendarías?
9: Bueno, yo recomendaría el, el emblemático ya mollete de atún de almadraba,
4: ¿no? Que es una,
1: una
9: delicia,
4: un, un par de
9: bocados con, con un pan tradicional como el mollete, con el atún de almadraba. Después uno de nuestros potás, que son sopas sedosas. Ajá. Uh -huh. Eh, o bien pues ibérico o que he hecho con guisantes y para terminar me comería un coquelet, oh, un coquelet que, que, que es precioso también el cómo se hace, cómo se trincha con la salsa elegida por el cliente con la guarnición igualmente elegida por el cliente la verdad es que, que sería mi menú así he escogido uh -huh. en plan rápido algo de crudo también del expositor y terminar con una tartita fina de manzana Hola, voilà. Como... Dios
7: mío,
1: resérvame, ¿eh? yo para mediados de julio <risa> estoy ahí, ¿eh? o sea que guárdame unos cuantos molletes de esos, ah, que me voy a tomar seis o siete.
9: <risa> no
1: Juan Luis Fernández, eh, enhorabuena, están en la avenida Boulevard Príncipe Alfonso de en lole en el 269, en Marbella, en Málaga, y luego ya saben su estrella Michelin en eh, Jerez con, con ese look, cocina y alma. Un abrazo fuerte, que tengas un buen verano, un abrazo. Muchas que gracias. curres mucho. Gracias. Hasta no, luego.
0: Gracias, luego.
1: Son nuestros chefs, estos chefs que están brillando de los que se hablan con ellos. Y ahora lo que tenemos, ya saben nosotros, también nuestra pequeña sección de Cine con Jaime Antón.
0: Si quieres ponerte en contacto con nosotros, escríbenos a ondagourmet.es. No te quedes con las ganas. En Onda Gourmet, cucharadas de cine con Jaime Antón.
1: Ya tenemos aquí a nuestro querido Jaime Antón. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas. Comiendo tal? y bebiendo con la gran pantalla, ¿no? Oh, ¡Qué,
4: qué ¿A, a qué mola esta peli? ¿A qué mola, mola esta mucho, peli? Mola mucho, nos plan. vamos a la
1: France, ¿eh? Nos vamos A, a la France. France. A la esta película un poco surrealista, ¿eh? Sí, pero
10: muy divertida también. Vamos sí. con Chef, la receta de la felicidad. Y si te parece, antes de hablar del reparto, Venga. que hay alguna sorpresita, y antes de hablar de qué va la película, pues, como estamos en verano, parece que lo que nos pide el cuerpo es cositas así ligeritas. Y como muchos oyentes ya aunque suene mal, les huele un poquito el culo a playa ¿eh? <risa> sí. pues qué mejor que un buen bacalao, pero eso sí, vamos a seguir a rajatabla lo Ajá. que nos dice el protagonista de la película para no caer en los errores A ver.
11: ¡El bacalao! ¿Cómo lo preparan? ¿Qué? ¿No le oímos? Ahora ustedes lo están hirviendo y no hay que hervirlo, hay que hacerlo al baño María y no más de 10 minutos porque luego pierde todo el sabor y se vuelve totalmente... A -abran, a Abran la ventana ¿Cómo hacen el bacalao?
5: Pues servido en agua con sal,
2: ¿por qué? No hay que hacer eso, pierde todo el sabor.
1: Bueno, hay que decir que el que le está diciendo esto es un pintor que está pegado a la, al cristal, claro. viendo cómo trabajan en una cocina, ¿En unos una pobres hombres. de ancianos, efectivamente. Sí, sí que es... cocinan fatal, por lo que se ve. Que,
4: sí, que, bueno, los ancianos, los
10: pobrecitos míos, encima que están ahí viviendo los últimos días y encima comiendo mal. Y este sí, es un joven pintor que, recupera, o sea, que accede a ese trabajo, porque él lo que pasa es que sueña con ser un gran chef. Ajá. Ah. Y el problema está en que, claro, llegar a ser un gran chef es muy costoso y a veces el dinero pues falla, entonces se busca este trabajo y acaba pues eso, de trabajo en trabajo porque no le aguanta nadie porque es muy pejiguero. <ríe> Hasta que un día se encuentra con Alexandre Lagarde, interpretado por Juan Ruiz, que dirás, es que, ¿Juan Ruiz quién es? Pues Jean Reno, porque Ajá, es de ascendencia sí, 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 sí. gaditana, ah, el mío. señor Juan Ruiz. Y bueno, pues este chef que está en lo más alto, está ya un poquito de vuelta de todo y al final acaba volviendo a encontrar la ilusión en este joven aspirante a, a estrella Michelin la película es divertidísima. Decías que
1: tenía sorpresa de reparto. Sí, <risa>
10: efectivamente. Porque hay un momentito en el que se habla de un chef de la cocina molecular español que no es otro que nuestro querido Santiago Segura. <risa> y que lo hace muy bien. <risa> lo hace muy bien y, y es divertidísimo. Verdad, claro, claro ya con esos pelos, esa, la pinta de loco ya la tiene. Entonces te cuadra con un chef volado de la cabeza y es muy muy divertida la película.
1: Pues altamente recomendable esta película, Chef, la receta de la felicidad que nos ha traído nuestro querido Jaime Antón en nuestras
0: muy cucharadas
1: de cine. Gracias. Oh, hasta luego. Adiós. Chao.
0: En Onda Gourmet cucharadas de cine con Jaime Antón.
4: It's a matter of
2: time a thousand days and the sun won't shine before i come back to you when i'm happy nothing's going to stop me ¿Cómo han
1: evolucionado los vinos y las bodegas? Eh? Ya no nos encontramos a aquellas lúgubres estancias que estaban ahí llenas de polvo y suciedad, donde dormitaban los vinos. No, tampoco tienen nada que ver eh, esos vinos peleones que nos tomábamos con los refinados vinos que cualquier pequeño productor puede elaborar. Bueno, pues en el tema de la comunicación gastronómica también hemos avanzado y por eso nos hemos traído a Santi Rivas, del colectivo de Cantado, una forma divertida de realizar catas de vino y de hablarnos de este preciado líquido. Don Santi, ¿cómo está usted? Pues
11: muy bien, muy bien. Pero, ¿Qué tal? ¿Qué tal todo?
1: Pues todo es estupendo, trabaje, estábamos diciendo que cambia mucho la comunicación, depende de quién la haga, y yo tengo un ejemplo, ¿eh? yo tengo ahí una prueba de cómo haces tú las cosas. Les vamos a dejar a los oyentes que escuchen cómo, por ejemplo, hablar de un bodeguero o de un vino.
11: Hoy vamos con uno de los mayores blockbusters de este país. El mejor vino de España en relación a su producción. Pétalos, 2017, 400.000 botellas. Entonces, ya dicho esto, yo voy a hablar de una anécdota que pasa en relación al responsable de este vino. El responsable de este vino se llama Ricardo Palacios. Todo el mundo en el mundillo le llama Titín. Hay gente que por venirse arriba le acaba llamando Tintín. El que es muy educado lo aguanta. Pero a nosotros nos hace mucha gracia que le llamen Tintín porque nos hace muchísima gracia su perro, Milú. Ese perro xenófobo y alcohólico que en aventuras... Como Tintín en el Congo ladra a los nativos, aunque luego es animalista porque ladra a Tintín cuando quieren cazar cosas. Tintín como buen belga es un exterminador de animales. En Tintín y el Loto Azul ladra a chinos. Es un perro xenófobo cargado de odio. Rechazamos la actitud de Milú y por favor dejar de llamar a Tintín Palacios
1: Tintín. Bueno Santi, ¿cómo se te ocurre dejar un día y empezar a hacer esto? Porque esto eh, no, tiene que salir después de haber tomado unos cuantos vinos precisamente, ¿no? ¿O qué?
11: Bueno, o, o de tener mucho odio guardado dentro contra Tintín.
1: <risa>
11: pues eso es y, y bueno, que la anécdota es real. O Ajá, sea, yo sí,
1: en,
11: sí. sí, sí, yo en un, en un congreso de vino de, del Bierzo, pues cuando, bueno, ya era amigo, pero vamos, cuando, eh, profundicé en cómo se relaciona Ricardo Palacios Tim Palacios, con, con la gente que allí iba, y efectivamente que la gente le llamaba a Tintín <risa> por querer hacerse el guay, que es algo muy del mundo guay lover en plan, yo conozco ...a Ricardo palacio y no lo puedo llamar Ricardo Palacio, ah. Yo tengo que llamar eh, titín, titín, ¿no? ...que es como realmente se le llama... ...pero como no se entero alemán, Titín... ...entonces, eh, era... ...es una broma muy primada entre el mundo wine lover... ...que no son más de 200 personas en este país... ...pero es que es muy gracioso... Uh -huh. ¿sabes? Y, ese, y ese es el leitmotiv de... de, de vamos a decir, de mi cuenta de manera de divulgar el vino... Uh -huh. ...somos muy pocos... ...porque dentro del wild loverismo hay muy poca gente... ...pero muy poca gente... A, 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 ...tres, cuatro centenares como mucho... Pero es que somos muy graciosos, porque nos creemos que, como nosotros, es todo el mundo. Y en nuestro debate no van a ningún lado,
4: ¿sabes?
11: Uh -huh. y, y, pero son muy graciosos. Entonces yo digo, como, como el espectáculo... Eh, lo copa todo, yo digo, es que tenemos que llevar eh, eh, esto a la sociedad del espectáculo, del ah. guaylorismo. Oye, ¿cómo, ¿cómo
1: surge de, de Colectivo de Cantado? A ver, cuéntame, ¿cómo dices, venga, voy a empezar a hacer un canal de YouTube, a, a, a moverme en las redes sociales a, y a explicar cómo son los vinos, pues de la manera que tú los explicas, ¿no? De una manera, no te paras en cómo, en cómo son tan técnicamente, sino más de una manera muy divertida, ¿no?
11: Bueno, o sea, bueno, eso lo intentamos, que Sí, 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 sale, no, sale. Bueno, bueno. Eh, pues Sí, sí, porque hay gente que se, que se sigue quejando, de sobre todo en los vídeos, de ¿y dónde está la cata? ¿no?
4: O sea, la gente
11: como que le tranquiliza muchísimo que, que yo beba el vino y, y diga que está bueno o uh -huh. que lo defina brevemente. Eso es una cosa, eso es como poner un sello a un documento, ¿no? Que ya sí. tiene, vamos, que marchamos de autoridad. Bueno, pues esto es igual. Eh, esto al final nace de, de... Yo llevo muchísimos años bebiendo vino, o sea, de hecho más de 20 años, antes de la edad legal, <risa> eh, sí. y eh, siempre vino con pretensiones, es decir, saber lo que estás bebiendo, o sea, a mí, parte de mi familia eh, distribuye vinos en Francia, entonces, vinos naturales en concreto, entonces, pues nada, ellos eh, desde muy pequeño, bueno, desde muy pequeño, desde la adolescencia, pues ya me dicen, oye, esto es esto, esto es esto, esto es así, esto es así. Entonces, bueno, pues mi escuela francesa de, de, del mundo del vino eran vinos pues, eso, muy frescos, muy, muy ligeros, justo en una época en la que en España el pintazo ¿no? era era lo que más se Ajá. llevaba. Y a, a, en, en paralelo a ese tipo de, de, de vinos había una comunicación como muy seria. como muy. Entonces un día hablando con un crítico de vinos me dice, hombre, es que nosotros no podemos poner que un vino está bueno. Porque eso que tres líneas, dos segundos, tenemos que poner ahí un montón de cosas. <risa> que luego el resultado es que está bueno. Pero sí, llena sí. esto un poquito de texto. <risa> y yo dije, ya, pero ¿por qué no completas el texto con otra cosa ajena al vino? <risa> si el vino está bueno, está bueno. Habla de otra cosa. <risa> y ahí un poco surge, luego teniendo mucha suerte, porque luego conocí una productora que es con la que hago estos vídeos, que se llama Doctor Cerebro, que, que, bueno, pues cuando les conté el proyecto en una fiesta de whisky, por cierto, <risas> na, na, nada guay no pues whisky lover, ¿sabes? Pues me dijeron, eh, tú todo esto que estás comentando lo dirías delante de una cámara. Y eso pasó hace... no llega a cuatro años mm. y hasta ahora.
1: Joder. Eh, Sandy, ¿sabemos de vinos? ¿O eh, nos venden a veces la moto?
11: Bueno, eso es complejo, eso es complejo. Eh, a ver, en, 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 es que primero habría que definir qué es saber de vinos, uh -huh. O sea, para mí saber de vinos es encontrar eh, ese vino que tiene las características que a ti te gustan e ir por ahí, no porque lo diga un tercero, ¿sabes? O porque esté de moda. Eso nunca, o sea, no es, no es nada wild lover seguir la opinión de terceros. O sea, yo defiendo, yo, yo soy al fin y al cabo, más allá de lo que contaré de mi familia, yo al fin y al cabo soy autodidacta. Entonces yo creo que el, el camino del vino, ¿no? Es un camino esencialmente autodidacta, entonces es prueba y error. Uh -huh. ¿Qué ocurre en España? Que nos da mucha vergüenza todo. Igual que nos da vergüenza hablar inglés mal, aunque te estés comunicando, pero nos da vergüenza. Nos da vergüenza. Siempre estamos pensando en que alguien del vino nos la va a colar. ¿Eh? Sí. Solo, solo, con el tema del vino, un español pide perdón por no saber. O sea, no te va a pasar con la política,
4: no te va a pasar con sentencias
11: judiciales, no te va a pasar en absoluto con el fútbol, no te va a pasar con los coches, pero en el momento que alguien habla de vino, es esa frase tan manía de «yo no entiendo de vino, pero sé lo que me gusta y lo que no me gusta». Uh -huh. Es decir, un español pidiendo disculpas por anticipado. Es, es que nos aterroriza el vino. Entonces, claro, pues no, no, no se sabe, no se consume, somos uno de los últimos países, sino el último de la Unión Europea en consumo de vino per cápita… Que eso la gente no se
1: lo cree, ¿eh? cuando tú lo cuentas y dices, no, no, somos grandes productores, pero aquí en España sí. el vino, también puede ser, porque, fíjate, yo una vez di una conferencia que era como que los que los somos los somos que nos gusta el vino somos auténticos héroes, y es por eso, porque al final vas a los sitios, no tienes el, la copa de fin, buena, el vino está fuera de temperatura, tienen dos marcas nada más de, de, por copas y, y no son buenas, en fin, que somos auténticos héroes, ¿eh? Claro, es que,
11: a ver, eh, desde luego esto afecta a todas las cadenas, claro. afecta a o sea, toda la cadena. O sea, eh, en primer lugar, las bodegas, pues y tienen que hacer buenos productos, bien presentados, y me, con buenas eh, eh, páginas web en las que expliquen toda su gama, precios, todo esto. Tiene que haber una hostelería que, que sea responsable y que cuide eh, cool el producto que vende. Y luego la gente se tiene que interesar, porque yo puedo hacer humor u otros hablar de la manera más técnica posible. Unos ser aburridos, otros ser divertidos, lo que tú quieras. Pero hay un momento en que yo no te voy a echar el vino a paladas. Uh -huh. O sea, de ti depende, eh, que, que, o del cliente final depende que esto le guste y, y, e investigue. Eso sí, eh, yo me conformo con que, vamos a decir, disfruten de, de, de un vino. Ya está, no hace falta saber mucho más y sí. beber... Eh, Francia, Eslovenia, Chile, Portugal. O sea, si a ti no te gustan los ríos Baixas, pues los ríos Baixas, pero por lo menos que sepas que se llaman Rías Baizas, ¿no? Baño, o cosas así. o sea, beber de con un poco de consciencia, que eso tampoco quiere decir gran cosa. O sea, Oye, no hace falta, ¿no? ¿Y qué, ¿Qué hacemos,
1: eh? hacemos Andy con las cartas de vino? Esas cartas de vino en las que a veces nada más que te ponen el nombre del vino y el precio, y en la que uno no sabe ni la denominación de la del origen, ni el tipo de vino. Eh, también nos tendrían que facilitar también un poquito las cosas para que nos arriesguemos, porque al final si no lo que pasa es que uno encuentra dos marcas que sabe que le gustan y como las encuentren en una carta de vino, es lo que piden. ¿no?
11: Claro, o, 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 o si no están, pues tira por la cerveza, claro, claro. ¿Cuántas veces tú vas... Si ¿sí sí, la hostelería ahí sí, sí, sí. tiene mucho que hacer. Sí, sí. sí y mira ¿no? que no nos podemos quejar de hostelería en este país, uh -huh. pero aún así, en, en, en ese sentido, pues vuelvo a decir lo mismo, como, no, como el personal no está formado y, y o oh, no tiene interés... Yo no sé bien de dónde viene eso, ¿eh? Uh -huh. Pero es algo casi atádico. O sea, yo... Eh, eh, he leído libros que hacen retrospectivas históricas del vino en España y ya en, a mediados del siglo XIX el, el español odiaba un poco el vino, hombre. o sea, le gustaba el vino encabezado, alcoholizado le gustaba una cosa rica, o sea, este vino, vamos a decir, que imitaba al bordelés con el que nace Rioja, ¿no? en el la vez y todo eso eso se consideraba eh, una aberración, una cosa francesada de... o sea, mal, ¿sabes? Entonces... Y, y claro, pues si en la hostelería, pues tampoco te lo explican, no te lo sirven bien, y, o cuando vas a pedir qué vinos tienes, a, a mí me ha pasado, Río G. Rivera.
4: No, sí, sí.
11: Bueno, pero que Río G. Rivera. Claro, porque, no, porque no, es lo... no es lo mismo un Pingus que un Quintamilú. <risa> Entonces está muy bueno, pero que sí, uno sí. vale quinientos euros la botella y otro vale 6. <risa>
1: Nos queda mucho, nos queda mucho todavía mucho camino para poder eh, estar a la altura de otros de otros lugares. Pero bueno, está bien que haya gente como tú, Santi Rivas, de ese colectivo de cantado contándonos la, las cosas de otra manera. Que ha sido un placer, que este verano voy a estar a, haciendo cositas en los domingos por la mañana, con lo cual espero que en alguna me acompañes y que sigamos charlando de vinos y, y de lo que más nos gusta, que es el comer y el beber. Un abrazo fuerte y que le busquen ¿eh? en YouTube y en las redes sociales colectivo de cantado que, que por ahí anda. Gracias, un abrazo. Adiós, hasta luego, chao.
0: Alberto Granados, Onda Gourmet.
2: Pues vamos despidiendo
1: ya, ¿eh? nos despedimos además la temporada porque ya nos vamos de vacaciones ahora llega julio y agosto, ahora tenemos otras cosas que hacer, estaremos hablando de gastronomía también, los domingos de, 10 a, de 11 a 12 de la mañana en Onda Cero, eso sí, para ya en, en abierto, en antena, y vamos a charlar de gastronomía que también nos gusta mucho de una manera más en divertida y con, con participación. Eh, de momento descansamos en julio y agosto, pero tienen muchos programas que escuchar que tienen ahí atrasados, que seguro que algunos se han dejado en el tintero. Eh, nos marchamos. Y continuaremos en septiembre en esto que es, ya saben ustedes, lo de informarles del comer y el beber en un programa que se llama Onda Gourmet. Pasen un feliz verano. Hasta luego, ha sido un placer. Adiós.
2: My integrity. Sometimes it's like you feel the fight is over right. And it seems as though the ride is on the wall It's true start, you finally made it But once your picture becomes tainted It's what they call the rise and fall I never used to be a troublemaker. Now I don't even wanna please the fans. No autographs, no interviews, no pictures. Endless demands. Gave in the vices that were clearly wrong. The types that seem to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places And there's nowhere left for me to turn Been caught in compromising situations I should have learned From all those times I didn't walk away When I knew that it was best to go Is it too late to show you the shape of my Sometimes heart? Sometimes I life, you feel the fire is over It's as though the ride is the on the road The superstar you finally made it oh, yeah. Because you put your neck on tape It's what they call the, the rise and fall Now I know, Now I, know. I made mistakes mistake. Think I don't care, but you don't What this means to me So let me have Just one more chance I'm not the man I used to be Used to be Sometimes like You feel the fire is on